0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, en tu nombre, para aprender de ti tu palabra. Tramos, para que seas tú fluyendo a través de mí, Señor, abriendo nuestros corazones también para que tu palabra se siembre, Señor. Tramos, para que despejes ese elemento espiritual que tu palabra, Señor, se siembre en sus corazones sin ningún obstáculo, Señor. Que se siembre en los corazones de las personas que están aquí presentes y de las que nos están escuchando bien, donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo rogamos todo esto, Señor, en Jesús. Amén. Ok, chicos. Vamos a la sesión 3 del Taller de Mente Renovada de Reloaded. sí, y hemos estado viendo, vimos los temas más densos en la vez pasada, lo de la predestinación, predestinación. Um, espero que lo hayan captado, como quiera, quiero hacer un pequeño repaso, hoy vamos a ver eh, la tercera parte que es, eh, que lo, que todo va para bien, de acuerdo a sus propósitos, los propósitos de Dios, no los tuyos. ¿Sí? Vamos a comenzar con un repaso. Hemos visto acerca de la administración de los pensamientos, y estamos, hemos estado viendo acerca de cómo tenemos que distinguir los pensamientos, poner un portero, un agente aduanal en tu mente y estar alerta a todo pensamiento que entra, ya sea de forma directa o por medio de pláticas, entretenimiento y demás. Y para eso tienes que conocer la Biblia, para saber qué fil filtrar lo que, los pensamientos que se contraponen a la palabra de Dios a la forma de pensar de Dios. Dice el libro que debemos de, debemos de llevar cautivo todo pensamiento para que someta a la obediencia de Cristo. O sea, tenemos que administrar activamente nuestros pensamientos. Entonces tenemos que distinguirlos. No todo pensamiento que entra a tu cabeza es tuyo, y no te debes sentir mal porque llegan a tu cabeza. La problemática es cuando los abrazas, cuando los aceptas, cuando los, sí, cuando ya decides adoptarlos como tuyos. Entonces primero tienes que distinguir los pensamientos. Hay pensamientos que son tuyos, otros del enemigo. Y otros que son de Dios. Los que son de Dios tienes que aceptarlos, tienes que creerlos. Pero los, los que son del enemigo tienes que rechazarlos activamente, reprendiendo la fuente de dicho pensamiento. Es lo que Jesús hacía, ¿se acuerdan? Aparte de mí, Satanás. Llega un pensamiento del enemigo, en nombre de Jesús lo rechazo. Y todas no Satanás, que te apartes de mí. Sí. Tienes que reprender al enemigo. Hay muchos pensamientos que vienen, que son inspiración así, tal cual, espiritualmente diabólica. Y tienes que reprender a, ese, a, a Satanás. Así como Jesús lo hacía. así que Jesús tuvo la necesidad de hacerlo, tú y yo, mucho más. Pero no basta con reprender el pensamiento. Tienes que sustituir el pensamiento con uno bíblico. Y es aquí donde la memorización de los pasajes de la Biblia es de suma importancia. ¿Sí? Tal vez no te lo sepas con punto y coma, pero si sí te lo sabes parafraseado. Pero el chiste es que lo saques. ¿Por qué? Porque él ha única forma en que puedes dejar o sustituir al pensamiento, pensando en las cosas de Dios en, en el pasaje que sustituye el mal pensamiento que estabas teniendo obviamente eh, hay situaciones donde estás en medio de la plática y no es como que puedas ahí refutar con, 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 eh, con la Biblia o estás en el cine viendo ahí pura eh, endoctrinamiento en, eh, vestido de, de entretenimiento pero es ahí donde internamente tienes que detectar, ups, esto es del enemigo. Ups, ya, porque la Biblia dice esto. Y recordar y traer, meterte en esa discusión mental que te ayuda a filtrar lo que te enseña el enemigo. Sí. Y es algo que, que, por ejemplo, he estado, desde que me enteré al Señor, es algo que tuve que, que disciplinarme a hacer. Muchas películas, por ejemplo, te enseñan que te presentan el estilo de vida de promiscuidad sexual como fabuloso y demás yo tenía que traer a la mente, eh, es mentira, no te enseñan esto, ni esto, ni esto. Y tenía que mencionar todo lo que, todos los efectos negativos. Que, la, que el, los medios de comunicación no te lo ven. Pero tú ya estás, estás teniendo ese diálogo. y estás teniendo esa discusión. y estás refrenando o rechazando activamente esos pensamientos que vienen del enemigo. Sea por medio del entretenimiento, por medio de las pláticas, etcétera, Pero también directamente. ¿Sí? Entonces, distingue ese pensamiento. Si es del enemigo, lo rechazas y reprendes la fuente de dicho pensamiento. En nombre de Jesús, rechaza su pensamiento y todo lo a Satanás que te apartes de mí. Sí. Uh, y te das en la mente al pensamiento bíblico. También vimos la pasada que todo obra para tu bien. Vimos que todo obra para tu bien porque Dios dispone. Que todas las cosas obren para tu bien. Y eso no significa que Dios viole tu libre albedrío o el libre albedrío de las personas. Dios lo respeta. Lo habíamos platicado. Y cuando la Biblia habla de que Dios tiene misericordia, de quien tiene misericordia y endurece a quien Dios endurece, no lo está diciendo que lo hace arbitrariamente. Tú si sí conoces a Dios, tú sabes que Dios no endurece arbitrariamente, ni tiene misericordia arbitrariamente, sino que su comportamiento obedece a su naturaleza. Sí, Dios no se puede negar ni puede comportarse de forma distinta a lo que Él es. Y la Biblia te enseña de quién sí tiene misericordia y cuándo endurece una persona. Y tú y yo que conocemos a Dios podemos saber cuándo sí y cuándo no. No se lo dice a, a las personas que lleguen con Él pidiéndole cuentas como si, como si fueran su Señor. Pero nosotros sí nos enseña eso. De hecho, por eso dice la Biblia que eh, el que se gloríe, gloríese en qué? En conocer a Dios. Y también que... El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el, y el principio de la inteligencia es conocer a Santísimo. Sí. Proverbios 9.10. Entonces Dios no viola el albedrío, pero se prepara de antemano ante Él. Dios ya sabe qué va a pasar. ¿Qué decisión vas a tomar? Y se prepara de antemano. Y la utiliza para aceptar sus propósitos, como la, la imagen de la fotografía que hemos visto. Fotógrafos tomaban sus propias fotografías cuando las, eh, ellos quisieron y así como tú tomas tus propias decisiones como tú quieras y, y, y todo eso de lo que haces es que Dios toma esas decisiones y forma la imagen que Él desea. ¿sí? Te lo voy a poner de otra forma. Dios conoce el mundo de posibilidades. ¿Sale? Todas las posibilidades habidas por haber las conoce. Pero dentro de esas posibilidades Dios te dice cuál es su ideal. Te muestra su ideal. Ey, de todo esto Obedece, haz esto Para que te vaya bien, para que no mueras ¿Sí? ¿Por qué crees? Dios sabe Se prepara para lo que sabe que va a pasar La realidad ¿Sí? Dios le dice a Adán y Eva hey, No comas del árbol Del conocimiento bien y del mal Porque el día que comas vas a morir El ideal de Dios era que no murieran Que vivieran para siempre ¿Por qué crees? Dios ya sabía que iban a comer por eso Dios no estaba paniqueado cuando sucedió. Al contrario, se previó de antemano con la solución. Se preparó de antemano. Por eso dice la Biblia que Jesús es el cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Estaba, se había preparado de antemano. Entonces, aunque conoce el ideal, te muestra el ideal, se prepara para lo que sabe que va a pasar de antemano. Para luego, para producir un ideal más glorioso. Esta es la maravilla de Dios. Sí. De tal manera que, aunque el ideal de, de Dios no era que el hombre pecara, que comiera el fruto prohibido, se preparó de antemano y desarrolló, o pues, un plan aún más glorioso. ¿Cómo que más glorioso? Porque se, Dios dio a conocer sus, su gloria, su esplendor, por medio de las vasicas destinadas a la destrucción y también las glorias de su riqueza, de su gracia, para las vasicas eh, destinadas para su gloria, es decir, nosotros. Pero, no solamente eso, sino que también a nosotros, esa situación nos añadió más gloria ¿Por qué más gloria? Porque antes tú y yo valíamos solamente Porque éramos creados por Dios A su imagen y semejanza Ahora no solamente vales porque eres una creación de Dios Aún eres más valioso que los ángeles Porque fuiste comprado Por precio de sangre Increíblemente Dios utilizó La caída Para hacer todavía algo más glorioso Sí. Es lo que Dios hace y vas a verlo así siempre en la Biblia. Te muestra cuál es su ideal. Digo, conoce el mundo de posibilidades. Te muestra cuál es su ideal. Se prepara para la realidad. Y la utiliza para producir un ideal más glorioso. Este es Dios. Por eso no te puedes quejar de nada. Cuando sabes que Dios se prepara de antemano para todo escenario. Y lo utiliza para el bien de los que lo aman. ¿Tú sabes que cualquier fregadera que te suceda? está prevista de Dios. Estaba prevista por Dios para desatar propósitos propósito de Dios para tu vida. Con esa perspectiva, con ese conocimiento y con la fe en este conocimiento ¿te puedes sentir compasión de ti mismo? ¿Puedes tener la pity a gusto? No, Dios te la frustra, te la frustra con esto. Completamente. ¿Sí? Al contrario, te pone por encima de toda situación y toda circunstancia. Porque sabes que todo obra para tu bien. Ya entiendes cómo. O si sea, de repente estás en una situación donde te hicieron una fregada, te vendieron como esclavo a Egipto. Pero uh -huh. ah, pero esto, o sea, porque amo a Dios, esto va a obrar para mi bien. Efectivamente. A vuelta de, de hoja te das cuenta que Dios utilizó eso para, para salvación de muchos. Cuando te pone como virrey de Egipto. Sí. O como la situación de Jesús. Lo traicionaron. Sí. Buda lo traicionó y Jesús tranquilo dice el hijo del hombre va de acuerdo a lo que está escrito acerca de él, es decir, va a cumplir su propósito pero hay de él por quien es entregado mejor le valdría no haber nacido y así pasa, y no que, no que los malos quieran servir a Dios o que quieran ayudarte, nope simplemente Dios se perdió antemano y utiliza su libre valdría que en su intención es para mal de ti, para desatar las buenas obras y las cosas que Dios tenía preparado para ti, qué glorioso es Dios, don? Eso fue lo que vimos las, las, los días anteriores. Sin embargo, cuando vemos que Dios utiliza todo esto para tu, para tu bien, la mayoría tiene en mente: wow, Dios utiliza esto para mi, para, para mi bien, para mis propósitos, para mis sueños. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Es lo, mayoría, lo que la mayoría de gente entiende en su mentalidad normal. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿En qué te gustaría, qué te gustaría alcanzar o lograr? Y cuando uno piensa que todo obra para tu bien, uno piensa, ah, pues voy a obrar para mis metas, para mis sueños, para mis proyectos. Y la Biblia te habla acerca de esta mentalidad en Primera Juan 2.16 cuando dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Cómo? O sea, mis deseos, mis placeres que quiero conseguir, mis logros y posesiones. Entonces, eso no son. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Vóítelas. ¿Y cuál es el deseo normal que uno, que uno tiene cuando llega a Cristo? Así todo, sin mundanote. <risa> Oye, pues dar más dinero. Sí, todo va para mi bien. Seguramente Dios con esto me va a dar que sea todo de más. Más y mejores posiciones, un nuevo carro, una mejor casa, sí. Rendiciones económicas. O el orgullo de nuestros logro, ¿sabes qué? Tener un negocio exitoso, ser un empresario acá con una franquicia formidable, un gran escritor, que me aumenten de puesto a un alto nivel ejecutivo y demás. Y es wow, eso es lo que ellos tienen preparado para mí, seguramente. Y todo habrá para eso, sí. O tener una vida cómoda, sin problemas ni contratiempos. ¿Recuerdo a un hermano cuando.? Eh, me decía frustrado, es que yo solamente quiero una vida tranquila, sin problemas. ¿Qué caso de Dios no me puede dar eso? ¿Sí? O para muchos, oye, quiero un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz, oye, señor. Sobra para, para eso, mi método feliz. ¿es algo bueno, algo piadoso? ¿Por qué no? ¿Sí? O, como venden en muchos multiniveles, jubilarme a los 40 50 años para dedicarme a disfrutar la vida. ¿Sí? les han invitado? ¿Sí? Oye, sí, para que tengas el estilo de vida que tú deseas y, y ya sin trabajar, ya jubilando, tengo una renta que te ofrecen, bla, bla, y dices, wow, sí. <risa> Lo compro y, y... Sí. Etcétera. ¿Muchos son tus proyectos o pro propósitos? De hecho, ¿cuál es el llamado actual que la gente tiene, que se tiene cuando, en las iglesias? Entrégate a Cristo, Dios tiene un grandioso plan para tu vida Entrégate a Él Y cuando le hablas a la gente de que Dios tiene un grandioso plan para tu vida Piensa en su término de grandioso De acuerdo a su mentalidad del mundo ¿Qué pasaría con un llamado si a una gente normal Con una mentalidad normal, chicos? Bajo esta perspectiva de las cosas Digo, bajo esta perspectiva de los deseos carnales Muchos cristianos interpretan El que todo obrará para tu bien En que Dios tiene O el que Dios tiene planes para tu bien En que Dios me quiera rico O quiere un matrimonio hermoso O sin problemas y Ni contratiempos O, o vacaciones cada año O una hermosa casa O siempre sano Y empiezan a Se piran con todos los sueños y deseos Que Dios no promete ¿Mm? Y si contrastas el llamado de actual con el llamado de de, en los tiempos de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, todo el que quiera obtener la vida que desea, la va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Demetralmente opuesto, ¿no? Y es muy importante que aclaremos esto porque cuando si no entendemos esto y pensamos que todo obra para tu bien y tú tienes una mentalidad mundana, tú vas en otra sintonía completamente diferente. Sí. ¿Pero por qué Dios te pediría renunciar a la vida que deseabas en el mundo? ¿Por qué Dios haría eso? Mira, esto tiene implicaciones para los que quieren su mejor vida ahora como dice un famoso predicador your best life now a los que entendieron la referencia levanten la mano ¿por qué Dios pediría esto? porque de otra forma sería un llamado de la idolatría chicos usas a Dios para conseguir las cosas que realmente amas que son de este mundo y eso es idolatría Recuerdo un hermano que, que se había apartado de Cristo y, y, y eh, me contactó y dice, oye, vamos a platicar y más. Y llevaba años, pero se apartó y me dice, oye, es que quiero regresar. Y yo, ¿por qué? Pues es que esto tiene problemas económicos. Y necesito que Dios me ayude. digo, mm. y, ¿y si no te ayuda? <risa> no te dijo, nomás no le digas. Y si no te ayuda se, O sea, tú quieres utilizar a Dios Para conseguir lo que realmente amas Que es la cuestión económica Sí ¿Tú, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte Y poner prioridades correctas Que es buscar a Dios por lo que Él es Sí Dice la Biblia en Efesios cinco cinco Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara Heredará el reino de Cristo y de Dios Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo Y eso es lo que queremos Queremos a Dios para que nos dé las cosas de este mundo Señor bendíceme Y, y nada no, más te quiero a ti como un medio para obtener lo que realmente amo A ti no ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque si Dios no te da eso Abortas a Dios Dice Filipenses del 17 al 19, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como le, les hemos dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Este es un diagnóstico... De muchos cristianos, chicos sí Su Dios es sus propio deseos Se enorgullecen de lo que causa vergüenza Y solo piensan en el eterno Por eso Dios No da ese llamado Porque eso es un llamado si sí sería un llamado a la idolatría hey, ¿Qué es lo que amas? ¿Esto? o que Dios? Si te entregas a Cristo, ¿tú Dios te va a dar eso Ay, Y vas persiguiendo la zanahoria Y no a Dios sí. Y Dios, déjame aclararte esto Muchas veces permite que llegues a Él buscando a las burras al que encuentras el reino así como Saúl que estaba buscando a las burras y encontró el reino pero tienes te da un tiempo de gracia para que cambies tu motivación una vez que llegas es como que ah, ok las burras a un lado y me quedo con el rey, con el reino si no cambia tu motivación eventualmente vas a abortar a Dios porque nunca estuviste por él Sí. lo que Dios no te pediría porque Dios pedir, pediría renunciar a la vida que deseas que deseabas para el mundo porque sería un, un llamado a la idolatría y porque si no alimentaría la concupiscencia concupiscencia chicos para los que no conocen o los que todavía no leen la versión de Reina Valera concupiscencia es la hermana de la ah. no es ninguna hermana es eh... la concupiscencia son los malos deseos sí ah. Lamentablemente chicos Hoy en día Casi no se habla de la concupiscencia O hay un desconocimiento Si no es que ca Casi total de la concupiscencia Que son los malos deseos de la carne Los malos deseos de la naturaleza pecaminosa O los deseos de la naturaleza pecaminosa Y cuando tú llegas a Cristo Tú estás lleno de esos deseos y luego te llegas a Cristo Y luego te dice Llegas a Cristo y te dicen Es que Dios en ti puso Esos deseos en su corazón Y dices, Y no te enseña a distinguir La concupiscencia Y dices Wow, entonces estos deseos Dios me lo puso Sí Y de perseguirlos Demuestran tu propósito Ah Mi deseo es serme rico Wow, Dios lo puso en ti Dios quiere que seas un gran empresario Ah dice Romanos 1.25, hablando de la concupiscencia por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, aquí está hablando Romanos 1 de que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia a la concupiscencia de sus corazones es decir, les dio, les permitió que, que obtuvieran lo que deseaban sus corazones, chicos ¿Alguien te, ¿alguna vez te ha pasado que Dios te concede lo que estabas terqueando? Y luego te lo da y dices, ¡Ay, Señor, no me vuelvas a dar algo que vaya en contra de tu voluntad. La otra versión, la nueva versión internacional, te lo pone de esta forma. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Los malos deseos de sus corazones qué son? Las concupiscencias. Dice Romano de Son malos? No, no todos los deseos son malos. Pero es aquí donde la única forma que tienes para distinguir cuáles son buenos o malos es la palabra de Dios. Y cuando empiezas a renovar, empiezas a filtrar. Ups, esto es malo. Esto no va de acuerdo a los planes de Dios. ¿Sí puede, sí puede conceder el deseo de tu Dios dijo, dice la Biblia que Dios concede el, de, el deseo del corazón de los, de los justos o de los que le aman. Pero, ya cuando ya cuando estás alineado al corazón de Dios, ya cuando estás estás en, en un estado de justicia moral y de uy, amando al Señor, ya estás teniendo deseos conforme al corazón de Dios. Pero no viene de la noche a la mañana, sí. Ok, volviendo, Romanos 6, 12 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que no reine el pecado obedeciendo sus concupiscencias. La, la versión, eh, la versión inter internacional dice, por lo tanto, no permitan que en ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, tú vienes con un montón de malos deseos, chicos, con los cuales vas a tener que aprender a guerrear toda tu vida. y son deseos que se disfrazan de buenos dice 2 Timoteo 4.3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comisión de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias es decir van a seguir está hablando de una, una situación en el cristianismo donde los cristianos ya no van a querer sufrir la doctrina de Cristo el, el negarse a uno mismo el llevar la cruz sino que van a buscar maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias es decir de acuerdo a sus Malos deseos, dice Tito 3.3 en, en la Reina Valera: dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo, aborreciéndonos con nosotros. Viste cómo está hablando de que éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La nueva versión internacional se lo pone de esa forma. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Esas pasiones que son deseos desviados. Primera Pedro 4, del 1 al 2, dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ar, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios en la nueva, nueva traducción viviente te lo pone de esta forma por tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo ustedes present, prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también pues si han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos sus propios deseos mostrados como con concupiscencias Pero la, la mayoría de los, de los cristianos ni siquiera saben qué onda con las concupiscencias. Y nos vamos con que Dios va a conceder los deseos de tu corazón, cuando los deseos de tu corazón están bien torcidos. Y cuando dicen, hoy todo va a, va a obrar para tu bien, y tú piensas, wow de acuerdo mis deseos? Torcidos. Dice Romanos 7, 15... Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a muerte. ¿Malos deseos? ¿Como cuáles? Primera Juan 2, del 16 al 17. Y ni se unan tan mal. Fíjate, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese aquí donde, chicos, entra lo que se lo que le llamó Wrecking for a Dream. ¿Han escuchado esa película? Sí, Requim. For a Dream. Es traducir al español sería. ¿Cómo se llama la, a, las esas canciones de para eh, de echar a, eh a muertos a los. como para lamentar a los, sufrir a los muertos eh, son son eh, Rey Kim está hablando de una liturgia para los muertos donde se se hace memoria de él, donde se se les llora, se les lamenta y demás bueno, aquí no es por un muerto, sino es por tu sueño ¿sale? porque cuando los propósitos de Dios no figuran en tu vida y los que tienes son diferentes a los suyos ¿cuáles crees que van a prevalecer? <risa> Entramos con las grandes expectativas para toparnos con que Dios no nos da lo que esperamos. ¡Mua, mua, 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 mua. ¿Qué Dice Santiago 4.1.3, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones, o sea, esos deseos que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Vóytelas. ¿Y qué pasa? Queremos, Tenemos esos deseos a los cuales no hemos muerto. Estamos como cristianos tratando de conseguir esos, esos malos deseos. Y como Dios no nos los da... ¿Qué pasa? Nos vamos al mundo. ¿Sabes qué pasó con Katy Perry? ¿La Perry? La Perry. ¿La Perry que volvió a su vómito? Ella, chicos, era una chica cristiana, hija de pastores, que grabó sus primeros álbums cristianos, para Dios su ideal, su sueño era ser famosa y subir una gran artista que conquistara el mundo el mundo cristiano con su música ¿lo obtuvo? no, no lo obtuvo y como no lo obtuvo, se fue con quien provee eso ¿quién lo provee? Satanás sí y vendió su alma al diablo, chicos y el primer álbum con que se lanzó el estrellato fue, con, fue la primera rola de I Kiss a Girl. Con el cual selló su, su, su pacto con el enemigo. Y así pasa, chicos. Es verdad, ella misma dice que vendió su alma al diablo. Así es. Pero así pasa, chicos. De hecho, Pablo habla de Demas, que fuera, era un colaborador de él, trabajando en la obra de Cristo. Y dice, en 2 Timoteo 2, 10... De más me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. O sea, no pudo con la vida sacrificada cristiana, chicos. Ya sabes que es la forma. Voy a disfrutar la vida. ¿Y tienes a cristianos abandono, abandon, abandonando la fe o se enfrían porque es que no me dio el matrimonio que, que, que yo quería o es que Dios no me prosperó, sí o es que no he tenido el éxito profesional que yo he querido? Y se resienten con Dios Y dicen Va, me voy con quien sí me lo ofrece Bye. Muy mal. Muy mal. Y eso es por la forma en Como hemos vendido el Evangelio, chicos Cuando ve, muchos entran Sabes que la, la salvación es como un paracaídas Que te va a salvar de la destrucción eterna Pero si te venden el paracaídas y dicen ¿sabes qué? Toma este paracaídas, vas a eh, subirte al vuelo Y este paracaídas te va a dar Comodidad durante el vuelo Te va a dar confort, te va a dar una algo más placentero y estás ahí cargando la bola de par, el, 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 la mochila pesadota del parqueo y, y dices, la porra, si no me está viendo para nada y lo botas si, sí, pero en un punto vas a saltar pero a ti te, ven, te lo vendieron de la forma equivocada pero si tú sabes que vas a saltar tú no te deshaces del parqueo pero muchos entran con esa idea y se resienten cuando no reciben los planes maravillosos que ellos esperaban de Dios. Si es un plan para mí, maravilloso para tu vida, planes de bien. Pero en tu mente carnal tú no sabes a lo que se está refiriendo. Y nos resentimos con Dios. Pensamos que no es fiera su palabra, que no nos ama. Que la cosas realmente no obraron para nuestro bien, pues no estamos experimentando esa voluntad buena, agradable y perfecta de acuerdo a nuestra perspectiva. Y luego tratamos de chantajear a Dios de muy diversas formas vamos a pactar para sacarle el, el lo que queremos con Dios o tratamos de hacerle manita de puerco etcétera, Sí. y a veces somos muy altaneros o muy orgullosos o pretenciosos, nos resistimos a creer que Dios está diciendo no a lo que queremos si nos lo declaramos y empezamos a forzar lo que Dios quiere para nuestra vida si, sí. Santiago 4 del 3 al 16 dice presten atención ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. Lo declaramos en el nombre del Señor. Dice, pues, dice Santiago: ¿Cómo saben que se vea su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se suma. Lo que deben de decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario. Están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. O sea, ¿de dónde está inspirado? Del enemigo. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. O sea, tú dices nada ah, por allá y el Señor te llevó a otro lugar que nada que ver. Sí. Estamos pretenciosos, y estamos nos resentimos con Dios y demás, porque Chicos, muchos llegamos a Cristo con ídolos bajo los brazos, Expectativas que esperamos que Dios nos dé... ...y condicionamos nuestra fidelidad de Dios... ...con tal de que nos dé eso que realmente amamos, que no es Dios. Y cuando Dios no nos da eso... ...abortamos eso para seguir a nuestros ídolos. Como salió con Katy Perry. Ídolos de cualquier índole, chicos. A veces el ídolo es... ...libertad eh, económica... ...matrimonio feliz una estabilidad laboral, el que no haya crisis económicas, el que, el que no, me, no me enferme, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no te lo concede, se dice, no, pues es que señor, yo venía por eso, no venía por ti. Y contigo pues no lo encontré. Ahí se ve. ¿Sí? Al menos que damos a nuestros ídolos para ganar a Dios. Y ese es ahí donde entra el término de morir a ti mismo. Morir a tus malos deseos que en realidad no son tuyos, sino de tu naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama la carne, pero se sienten como tuyos porque surgen dentro de ti, porque en la naturaleza pecaminosa está dentro de ti. Sí, y tú tienes, cuando llegas a Cristo, tienes, ya como que resurge tu nuevo hombre, está dentro de ti, y le estás haciendo la guerra a tu viejo hombre. Dice Pablo acerca de esto en Romanos 7, del 18 al 20. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Yo estoy hablando en mí, pero en el, en el área pecaminosa. Nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Quién lo está haciendo? El pecado que habita en mí. Pablo, yo aprendió a distinguir muy bien. En la que que hay una parte de mí... Que tienen malos deseos Pero no soy yo Es mi naturaleza pequeñosa Mi verdadero yo Ha sido creado Como una nueva criatura En Cristo Con nuevos deseos En justicia Y en rectitud Y esos malos deseos Son de mi vieja naturaleza Pero como están dentro De uno Se sienten como si fueran tuyos también en, en, en psicología o sea distinguen esas dos como naturalezas pero lo lo ponen como en términos tipo en el psicoanálisis es la diferencia entre el ello el superyo que es como la parte, la parte moral y la parte la las part normas y todo porque chicos lo que la biblia está diciendo se puede demostrar en la realidad y se puede ver en la realidad así que la psicología la estudia sí entonces llega esta problemática, ok, llegas con el Señor y es deseos frustrados, en el mayor de los casos. Entonces, ¿cómo es que todo obra para tu bien? ¿Cómo es que todo obra para tu bien? Ok, vamos a entender cómo es que todo obra para tu bien. Primero, la Biblia te dice que todo obra para tu bien y está condicionado a dos cosas. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Romanos 8.28 Condiciona dos cosas Uno, a que ames a Dios Y dos De acuerdo a sus propósitos No los tuyos <muyo> Primer condicionante chicos Amar a Dios Okay, dice que todo que los que a los que aman a dios todas las cosas van para tu, para tu bien si no amas a dios olvídate las cosas van a ahora para tu mal piensa en serio de hecho tal así que dice en la primera carta de corintios en el último capítulo que todo el que no ama a cristo sea malito es decir que te vaya mal okay. Y no necesariamente que te vayan a dar el negocio. Ay, sí. Qué grueso, ¿no? Ok, condicionante amar a Dios. Cuando hablamos de amar a Dios, estamos hablando de que tu relación con Dios debe ser lo más importante. Lo más importante. No sigues a Dios por los regalos o bendiciones que te pueda dar, sino por quién es Él. Cuando una señal de haber nacido de nuevo, de que realmente eres algo es que tienes un hambre por Dios. Como dice el salmista, dice que fuera a ti nada deseo en la tierra. Dice Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. O como dice la otra versión, fuera a ti nada deseo en la tierra. es el tipo de amor que Dios quiere. Donde ya... Es, no dice Salmo 84, 10 dice porque mejor es un día en tus atrios, o sea, en tu presencia, que mil fuera de ellos. Sugería antes de estar en la puerta de la casa de Dios que habitaran las moradas de maldad. O Eso sea, prefiere estar de portero que andar en las mansiones de, de los malos, porque por, por estar en su presencia. Filipenses tres, siete te habla de que Pablo, entendiendo la importancia de Dios y su, su relación con Él, de que decía a él cuántas cosas eran para mí ganancia. De he tomado como pérdida por amor a Cristo es el tipo de amor sé que hace que todas las cosas se a para tu en donde nada se compara el versículo 8 de, del mismo capítulo de Filipenses dice, así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él Es una persona apasionada por el ¿sí? Señor. ¿Has estado enamorado de, de, de alguien así cuando estás así todo clavado de que te desvides por esa persona? No han llegado a ese, a ese punto. Sí. Cuando el amor eros te toma control de ti y hasta lloras por la persona porque ya está cerca de... No lo No lo he permitido. ¿Por qué hemos muerto al mundo, chicos? Dice Galatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz de Cristo De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado A mí y yo al mundo O sea, ¿ya el interés por el mundo? Feneció Sí, porque Mi interés está completamente absorto En la persona de Cristo Porque Cristo, chicos Es la perla escondida Por la que está dispuesto a vender todo Jesús lo puso en, en una parábola en Mateo 13, 44 que decía además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, es decir, está dispuesto al hacerse de todo para obtener ese tesoro escondido y Cristo es nuestro tesoro escondido por el cual hemos estado dispuestos a a renunciar a todo con tal de obtenerlo Él, como decía Pablo porque en nuestras almas hemos encontrado que solamente encuentra satisfacción, plenitud gozo en nuestra relación con Cristo como dice el salmista en el salmo 42 del 1 al 2 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed del Dios, el Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios nosotros sabemos que ni el trabajo, ni las posesiones ni el éxito va a satisfacer el alma sí por eso el Salmo 27, el 4 al 8 decía, lo único que le pido al Señor lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo lo dice el Señor mi corazón te ha oído decir ven y converse conmigo, el llamado al Señor y mi corazón responde aquí vengo Señor Híjole. Él es nuestra porción, dice Salmo 16:5. O sea, dices, oye, ¿qué voy a obtener? Vas a obtenerme a mí. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi fuerte, mi suerte. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Él es nuestra recompensa. De hecho, cuando se presenta Dios ante Abraham, le dice en Génesis 15:1, no temas, a Abraham. Yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. <risa> Obviamente, tienes a Dios, tienes a Dios, tienes todo. <risa> sí. Lo demás palidece comparado en su amor por Él, como dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su, amor a su padre y a su madre, o a su esposo, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, y aún en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque Jesús sabía que Él está por encima de todo pues Él es el creador de todo chicos y a poco no tiene sentido que el creador sea de infinito más valor que la creación obviamente por eso en esta vida efímera es lo que tenemos Él como la base como el sustento de todo y este era el, es el secreto de, de Jesús chicos su relación con Dios era su todo y todo lo demás lo tomaba como perdiante en su momento de mayor crisis, chicos, Jesús decía, no estoy solo. Juan 16, 3, 32. Él estaba, dice la Biblia en Juan 1:18, en el seno del Padre, en esa relación íntima con el Padre. En Juan 8:29 dice, no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada. <coughs> su relación con él era así de crucial, chicos, para sostenerse en medio de las situaciones difíciles. Porque la satisfacción del hombre es algo que tienes que aprender. La satisfacción del hombre, chicos, no radica en las cosas que tienes, en los éxitos o logros. La satisfacción del hombre es relacional. Es decir, radica en con quién te está relacionando. Ni con cosas, como dice Juan Lucas 12, eh, 15. Ni con proyectos, como dice dos 2, del 9 al 11. Sino en una relación, como enseña Juan 17, 3. O 2 Corintios 13, 14. Cualquier otra cosa fuera de Dios De tu relación con Dios Son cisternas rotas Que no satisfacen Como dice Jeremías 2.13 Por eso tu primera meta Tu primer ministerio Lo que en teoría más deseas para ti Es más de Dios Apocalipsis 2.9 dice Una cosa tengo contra ti Que has abandonado tu primer amor ¿Cuál es el primer amor chicos? En la primera amor es el amor por Dios, como dice, el primer mandamiento es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando está, amas al Señor, dice Colosenses 2,9, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, estás pleno. Sí. Es lo que decía Pablo en Efesios 3, del 7 al 18 que, que Dios que, que quería que que conocieras y experimentaras la profundidad del amor de Dios para que encontraras en eso la plenitud de, 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 de Cristo como dice Habacuc 3.17 que aunque la mies no dé su fruto aunque la higuera no, flore, no florezca no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el apisco no haya ovejas sino ni ganado en alguno de los tablos, con todo alabaré a Jehová. Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino de tenerlo a Él en medio de cualquier circunstancia. Pero el engaño de la serpiente, ¿sabes cuál es? No estás completo. ¿Tienes a Dios? Dice, no estás completo. ¿Adán y Eva están completos en Dios antes de la caída? Sí. ¿Cuál feliz? No, te falta algo. Y te vende una frustración. Te falta algo para ser pleno. Te falta sabiduría. Les vendió la, un conocimiento oculto a la, la serpiente. Te falta algo para ser feliz. En Génesis tres veces esa tentación. Dice, no estás completo. Y llegan, sigue llegando a esa misma tentación. Las mujeres hoy en día no estás completo si solamente eres mamá y te quedas en casa trabajando. No es completo si no consigues el carro o si no consigues todo aquello y el enemigo te vende la frustración y si tú compras esta frustración vas a comprar su solución el enemigo vende sus productos chicos pero Jesús se había amado y sabía que Él era su Dios Mateo 3, 17 ¿te acuerdas que la voz del Padre? este es mi Hijo muy amado Romanos 5, 5 es lo que dice el Señor hace que nosotros que nos ama Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenarnos su corazón con su amor. Por eso no sabemos más que vencedores, chicos. Romanos 8, del 35 39 dice: ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Y tú, a ver, cómo, cómo, cómo que peligro, cómo que amenaza de muerte, cómo que hambre, cómo, de qué estás hablando, Señor? <ríe> Pero porque típicamente si pasas eso dices Ya, Señor aquí ya no me amo. Como dicen las Escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas en el matadero Dice, claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó Y estoy convencido de que nada Podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La problemática es que no sabemos cómo un Dios nos está mandando medio esas situaciones que se mencionan y es lo que vamos a ver. Y ese es ahí donde llega la pregunta. ¿Es Dios lo más importante? ¿Lo que más amas? ¿Es lo que se te, ¿Eres tú lo que, se te, lo que catalogarían como un fanático? ...porque tú vas a estar en esta posición... ...tienes que aprender... ...a amarlo sobre todo... ...aprender... ...a estar quieto y satisfecho en él... ...si no es así... ...vas a sufrir desestabilizaciones... ...¿por qué? porque algo está sustituyendo el amor de Dios... ...tú estás queriendo llenar tu vacío... ...no en Dios... ...sino en algo más... ...¿cómo lo sabes? ...porque... ...si no amas a Dios sobre todas las cosas... ...significa que estás amando algo más sobre... ...por encima de Dios y a quien estás utilizando para satisfacerte emocionalmente. Y si es así, si esa cosa se mueve, y todo es conmovible excepto Dios, tú vas a caer emocionalmente, o sea, vas a, te vas a desestabilizar emocionalmente. Si hay algo que amas a Dios, eventualmente lo vas a abandonar para conseguir aquello que es objeto de tu amor. Si amabas la comodidad y Dios no te la dio, vas a perseguir la comodidad y vas a abandonar a Dios. Por ponerte un ejemplo. Entonces aquí donde dices, ok, debo amar a Dios, ¿y cómo sabes que lo amamos? Ups. Cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando obedecemos sus mandamientos. Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué pasa cuando amas a alguien, chicos? Tienes el deseo de agradarle. ¿Buscas agradarlo? Dice Juan 14, del 21 al 24 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece Y el que me ama, mi Padre lo amará Y yo también lo amaré y me manifestaré a él Fíjate, este es el secreto muy importante porque Si tú amas al Señor Dice El Padre te amará y cuando Tú eres el objeto del amor de Dios Eso hace que Dios En su amor Acomode todo Por beneficio tuyo o para beneficio tuyo Dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré Él. Judas, no les iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, o <risa> sea, lo ignoró. <risa> sí, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino, el, sino del Padre que me envió. ¿Qué horas Dios está diciéndote claramente, ok Señor, ¿cómo te da un estándar para que tú puedas medir si realmente amas al Señor o no? Juan 15.10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Fíjate, amas al Señor, obedeces a sus mandamientos. Y si obedeces sus mandamientos, permaneces en su amor. Es decir, como estás en el amor de Dios, hace que todo obra para tu bien. ¿Sí? ¿Te sale de su amor? ¿Te va mal? Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Juan 14, digo 15 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les amo. A ver, señor, ¿y si no lo hago? ¿Qué soy? Su enemigo. ¿Y tú crees que les va bien a los enemigos de Dios? ¿Sí? No. ¿Te acuerdas? Santiago 4, que dice que los, los cristianos estaban queriendo seguir sus propios placeres porque amaban al mundo, dice que no sabes que la amistad del mundo es enemistad de, con Dios? Es decir, estás amando al mundo antes que a Dios entonces estás convirtiendo en un enemigo y te quedas más decirte esto ¿No les va bien a los enemigos de Dios? Entonces el primer punto es Amar al Señor Obviamente Si no lo amas Seguramente es porque No se ha entendido El amor de Dios por ti Porque dice la Biblia Que nosotros le amamos a Él Porque Él Nos amó Primero Tú no has comprendido La magnitud Que Dios ha hecho por ti No has recibido El amor de Dios Porque cuando lo recibes Recibes su amor Su perdón Lo que Él ha hecho por ti Te sientes en deuda Y surge de ti Ese agradecimiento Ese amor Que le corresponde Entonces de que todo obra para tu bien depende de esta primera condición amas primero a Dios ¿Sí? tienes la certeza de que a una situación más adversa todo está sucediendo para tu bien condicionante dos conforme a sus propósitos chicos no los tuyos y es aquí donde tienes que tener en mente cuáles son los propósitos de Dios si sabes cuáles son los propósitos de Dios todo lo que sucede en tu caminar cristiano, en tu vida cristiana va a tener sentido y coherencia son cuatro los propósitos de Dios en los cuales está trabajando en tu vida por encima de tus deseos, anhelos sueños y toda la cosa cuatro propósitos uno que seas hecho conforme, conforme a la imagen de Cristo Dos, la salvación de tu alma. Tres, tu gloria y tu galardón eternos. Cuatro, que hagas las buenas obras que Él preparó en tu mano. Son los cuatro propósitos en los cuales va a estar trabajando en tu vida el Señor. Y todo gira alrededor de esos cuatro. Tú, empiezas, tú ves de tu caminar cristiano y dices, Señor, ¿por qué hiciste esto? Ah, ah, ah. Mis propósitos. Sí, mis propósitos. Dice la Biblia que tú puedes planear lo que tú quieras, pero los propósitos de Dios van a prevalecer. Es decir, <risa> Dios tiene una agenda y su agenda va a prevalecer, sus propósitos. Vamos a irnos en orden. Dice la Biblia, ok, ¿esos cuatro propósitos de dónde vienen, chicos? Los, los primeros tres vienen de Romanos 8, del 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, todas las cosas, le ayudan a, les ayudan a bien es decir a los que conforme a su propósito son llamados porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo primer propósito para que él sea primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó que es salvación y a los que justificó también los glorificó que es tu, tu galardón y tu gloria eterna Sí. en este pasaje, en estos dos versículos se vienen los tres propósitos por los cuales Dios está trabajando en tu vida ok, se hecho conforme a la imagen de Cristo Dios tiene como prioridad antes que tu comodidad antes que tu salud antes que cualquier cosa tiene como prioridad tu crecimiento y tu madurez antes que tu comodidad, antes que tu éxito, antes que tu bienestar físico o económico, es tu crecimiento y madurez. Hebreos 12, del 5 al 11 dice, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Padre, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. ¿Alguien de aquí ya ha sido azotado, chicos? ¿Habemos hijos? Dice, lo, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos ilegítimos. Oye, pero ¿por qué le prospera siendo malo? Ah, bastardo. Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad es decir, para que seamos hechos a la imagen de Cristo ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable aquí podemos decir amén chicos sino que más bien es penosa sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella es aquí donde el Señor empieza a pulir a tallar, a, a tallar un montón de cosas en tu vida chicos, Sí, porque te metes situaciones que lo que le llamamos el horno y hemos visto la temática en varias en, en, en varias series el horno, el horno donde sale a relucir un montón de deficiencias tuyas que tienes que pulir, que tienes que desarrollar porque cómo podrías saber que algo, ma, algo anda mal en tu caminar con Dios si las cosas no van mal chicos si todo va bien Sí, todo maravilla. ¿Cómo te das cuenta que hay algo que tienes que cambiar? No. Si en mi, en mi desobediencia prospero, ¿corregiría mis caminos? Pues no, todo va muy bien. Marchen viento en popa. Pero Señor, lo que hace es que está trabajando para... y te permite, permite que entres en crisis más para que pongas atención a cosas que tienes que cambiar. ¿Cómo podrías conocer y corregir las deficiencias en tu carácter si no eres expuesto a pruebas y dificultades, chicos? Todos parecemos somos buenos buenos cristianitos en la iglesia y demás. De hecho, es algo que me ha fatigado. De soltero, tenemos un nivel de santidad así, wow. Luego te casas y de repente sale que, wow, ¿de dónde, dónde salió todo esto? Un montón de cosas difíciles que tienes que corregir. Sí, y Dios te expone a esas situaciones porque la, el propósito de Dios es tu comodidad no es que seas hecho conforme a la imagen de su hijo. Yo creo situaciones en las que Dios me tuvo que someter situaciones de y dificultad <ríe> desde de hecho, desde que entré a Cristo, desde que me entregué a Cristo, en donde yo oraba por mi comodidad, primero con la situación de mi papá que me hacía la vida de cuadritos. Lloraba para que se convirtiera, porque sabía que si se convertía, todo se iba a poner armonía y yo iba a poder vivir la vida cómoda que yo estaba esperando. Lloraba y en eso llega el Espíritu Santo y me dice, no lo voy a cambiar yo. ¿Cómo que no lo vas a cambiar? Si primero te voy a cambiar a ti por medio de sus defectos, y problemáticas. Y ya que terminé contigo, me voy detrás de él. Pero o sea, te dicen eso y es como que, ah. <risa> Entonces cuéntame la motivación con la cual estás orando Estás orando por tu comodidad Realmente no por su salvación Y estás orando porque querías Tu prioridad era estar bien Y el propósito de Dios llega conmigo Y su consuelo era Voy a utilizarlo para pulirte Y forjarte en la imagen de Cristo ¿Sí? Entonces oye esa situación problemática Y Dios dice Ah, estás orando para tu bien Señor, pero yo quiero mi comodidad. No, no, no Mis propósitos ¿Cuáles son? Que seas hecho hecho la imagen de Cristo no es otra situación, Dios abrió las puertas así milagrosamente para enviarme así con todo pagado a Michigan saliendo de la prepa para estudiar ahí eh, inglés por un año. Y era vistas a Dios que Dios movió las puertas, los contactos, de una forma milagrosa, así impresionante. Y llego a Michigan, me duró la gloria uno o dos meses y me cambian de casa al literalmente limpiarme. La familia con la que estaba... Había, eran tres hijos, y los cuales me odiaron porque, pues, me portaba mejor que ellos, porque normalmente estás, estás viviendo en una familia, y tienes que portarte lo mejor que puedas. Y me trataban a mí de maravilloso supo, a punto que yo me gané la envidia de ellos. Y ellos me hubieran podido matar si hubieran podido, si no es porque Dios ahí los limitaba en eso. Pero hacían, me agarraban a golpes, destruían mis cosas, me trataban de investigar de las formas... Más diversas que tú puedas imaginar Yo estaba en un punto donde pues, Estaba con, con, segurísimo que Dios me había a, a ir, Pero no sabía por qué me había llevado a esa situación Esa situación de que ya estás Hacia el punto Ya estás en el que ya no aguantas más Estaba haciéndome cortito con el Señor estaba orando Dice el Señor ya sácame de aquí, no aguanto, está llorando su presencia Y el Señor me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y yo, no Señor <risa> Estás aprendiendo a amar a tu enemigo A perdonar, a ser benigno con ellos a ser bondadoso con el que no lo merece, a, deber, a volver bien por mal, y yo, oh, estás aprendiendo, estás, estás desarrollando los frutos del Espíritu Santo en ti. Me enseñó eso el Espíritu Santo y cambió mi oración y dije, Señor, no me saques de aquí. Presidente, ese propósito. Y esa situación, de verdad, estaba obrando para mi bien, chicos. Y lo interesante, de caso es que ellos estaban pensando que estaban haciéndome algo mal. Y en el Señor yo lo estaba utilizando. Para mí bien. Entonces, cada cosa que me fregaron, que me hacían, yo me estaba entrenando, a ver, cómo tengo que reaccionar. Me puse las pilas, y en las cuantas semanas me había cambiado a otra casa donde era prácticamente el cielo. Aquí yo estaba, estaba perdiendo peso porque no podía comer y demás. Y era maltratado, les molestaba que cantara alabanzas y demás. A la otra casa, no, no. no. Engordé lo que... Y le fascinaba que cantara la viejita donde yo estaba Era una viejita que me atendía Aquí canta y toda la cosa Y acá me, me explotaban con Lavando platos y demás Dice, Y no te metes en la cocina Todo aquí yo lo hago y yo lavo los platos sí. No, no, no ¿Por qué hace? Dios te da tiempo de refrigerio? Pero Dios te mete también esas dificultades esos Porque Dios tiene en mente algo Que no es tu comodidad Que es ese propósito Hacerte la imagen de Cristo entonces, tú ves eso y dices, propósito de Dios Ah, está orando por mi bien Dios me puso una persona excelentemente odiosa Ideal Para desarrollar la imagen de Cristo Entonces está orando por mi bien Entonces en su amor Dios nos quebra, quebranta nuestro corazón Para que no sigamos en, en pecado Para quitar nuestro egoísmo, para que maduremos Para que seamos a su imagen ¿Duele? Sí, sí duele ¿El que duele significa que sea, que sea algo malo? No Primer propósito, que se ha hecho conforme a la imagen de Cristo. Segundo propósito, Romanos 8:30, que dice: A los que prestinó también los llamó y los llamó, a los que llamó a estos también justificó. Justificó, está hablando de salvarlos. Y Dios tiene como prioridad tu salvación por encima de tu bienestar y tus placeres temporales. ¿Eres salvo? Sí, y Dios te quiere mantener salvo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11:32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo es decir, te da pau pau, cuando haces alguna tarugada porque Dios no quiere que te vayas a la perdición no quiere que pierdas la salvación si eso fuera posible ¿y qué hace? te disciplina entonces oye, ¿por qué pasó esto señor? ¡ah! ya te das cuenta, Sacó de y cosas que te hace cambiar o desviaciones y Pablo hablaba acerca de, de eso Según Pedro 3 9, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, o sea, había muchos dentro de la iglesia que no habían agarrado la onda, que realmente no se habían convertido, dice, no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepientan entonces, ¿qué va a hacer? Dios va a mover situaciones y, y, y cosas para para, que, para tu salvación ¿qué pasa? muchas personas por ejemplo llegan a los pies de Cristo por crisis que pasaron o sea de enfermedad económicas y demás y dice, si no hubiera pasado eso no se hubiera entregado a Cristo dice Romanos Marcos 8.36 porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? y muchas de lo que hace es que ese mundo que están ganando lo desmorona y entra en crisis para que puedan voltear y, y buscar a Dios sí Filipenses 3, del 7 al 8, dice: ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia y ser estimado como pérdida por amor a Cristo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a, a, a Cristo. Muchas veces lo que Dios hace, chicos, es que para, por causa de nuestra salvación saca o ataca a nuestros ídolos, aquellas cosas que amamos demasiado, y no lo quita. Porque estamos de idólatras Se dice eh, Tu salvación estaba en juego Porque acuérdate que ninguna idólatra Va a heredar el reino de Dios Y permite que vengan crisis situaciones difíciles Donde nos quita ese ídolo Porque había situaciones que no estaban bien en el corazón Nos confronta con eso 1 Corintios 10, 13 Dice, pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados más, a, más de lo que podáis resistir Sino quedará también Juntamente con la tentación a salida para que podáis soportar. Hasta nos da la esperanza de que hoy en situaciones difíciles, disciplina y demás, Dios no nos va a dejar, no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Ustedes han visto, chicos, ¿cuánta gente no ha venido a los pies de Cristo cuando Dios les quita lo que habían ganado en el mundo? Eran ex excelentes empresarios, bla, 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 y crisis. Y se de que, ups, tengo que voltear a ver a Dios. O enfermedades iban todo de maravilla, una crisis, una enfermedad, y tuvieron, y esa bendita enfermedad o esa bendita crisis los vino a traer a los pies de Cristo. Porque su prioridad es eso. No su salud, no su prosperidad, no su éxito es que seas salvo. También su prioridad, chicos, es su gloria y galardón eternos, como dice Romanos 8:30. Y a los que presinó, a esos también llamó; y a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Para qué se ve con glorificar, chicos? Dios está interesado en tu gloria eterna. La gente de ese mundo está interesado en tu gloria temporal. Dos diferencias. Satanás está dispuesto a darte una gloria temporal a costa de la eterna. Y Dios es al revés. Está dispuesto a que sacrifiques la gloria temporal por una eterna. Él está dispuesto a llevarte a sacrificar tu éxito, tu bienestar temporal, por una gloria mayor y eterna. El beneficio a largo plazo por encima del inmediato. Como buen padre que sabe que es lo mejor. Digo, ¿qué te conviene más? Una gloria aquí temporal que va a terminar cuando mueras, o un sacrificio aquí que va a terminar que de los 70, 80 años que vivas, pero que va a repercutir por toda una eternidad. ¿Qué conviene? Obviamente invertir y desgastar esta vida temporal por esta gloria eterna. Y Dios sabe eso. Entonces, sabiendo eso, que eso es lo que mejor te conviene y como Él te ama, ¿Qué crees que va a ser Dios? Ok, hijito, vamos a sacrificarnos en esta vida presente para que inviertas en lo que realmente vale, en la vida eterna. Por eso, en Hebreos 11:25 dice, hablando de los santos del Antiguo Testamento, que escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo que escoger ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado? ¿Por qué? Porque tenían en mente la mentalidad de Dios de que, hoy me conviene ahorita sacrificarme, aunque tenga que sacrificar estos deleites del pecado, por una gloria eterna. Según de Corintios 4, 18, hablando Pablo de todas sus problemáticas, sacrificios y demás, fíjate cómo lo veía Pablo, decía los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno, fíjate la mentalidad de Pablo, o sea, estos sufrimientos este sacrificio de pasar tiempos de hambre, persecución de desvelos, de demás dice Pablo es para mi gloria y Dios está permitiéndolo por amor a mí. ¿Tú lo interpretarías así? Obviamente no lo interpretarías así si no tuvieras la mente de Cristo. Si tuvieras, si tuvieras una mentalidad mundana donde quieres lo que el mundo te ofrece, tú estarías haciendo la pitiparia. Pero en Cristo dices, ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esto es más gloria. Más, más peso de gloria eterna. Por eso dice Romanos 2.7 que los que Dios dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Hebreos 12:35, 35. a qué punto llegaba? Dice ah, este pasaje: Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cómo que a fin de obtener una mejor resurrección, chicos? ¿Cómo puedes obtener una mejor resurrección? Pues resucitas igual que todos. Está hablando de el nivel de gloria con el que resucitas va a haber diferentes niveles de gloria, recompensa y rango de autoridad que cada persona va a tener. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No voy, estoy dispuesto a sacrificarme por Cristo y no ceder a la salida fácil para obtener una mejor resurrección. Y Dios va a permitir muchas cosas, sacrificios en tu vida porque te ama, porque Él está pensando en qué, en tu gloria eterna. Hechos 5, 41 dice... Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. ¿Tú estarías gozoso? Y ellos estaban... ¡Wow! Nos pegaron y nos, nos insultaron y nos amenazaron por causa del nombre de Cristo. Aleluya. Ah, tú, ¿Tú estarías... Uh, Señor, ¿por qué permites esto en tu siervo? Somos tu hijos. 1 Corintios 4 del 9 al, 20, al 13 dice Pablo fíjate lo que dice por lo que veo a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte hemos llegado a ser el espectáculo para todo el universo tanto para los ángeles como para los hombres por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes ustedes en Cristo son los inteligentes los débiles somos nosotros los fuertes son ustedes a ustedes a ustedes se les estima a nosotros se nos desprecia hasta el mismo hasta el momento pasamos hambre tenemos sed nos falta ropa se nos maltrata, no tenemos dónde vivir con esas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos si nos persiguen lo soportamos si nos calumnian los tratamos con gentileza se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así está el día de hoy, pregunta ¿Dios amaba a Pablo sí o no? ¿Por qué estaba permitiendo esto? ¿Por qué permitir que el gran apóstol y los grandes apóstoles fueran tratados como escoria? Jesús ¿Y Pablo no lo entendía? ¿Por qué es que Dios en su amor permitía que, que cristianos dieran su vida en la Coliseo comidos devorados por las fieras? Por amor a ellos, chicos. Ese sacrificio, ese sufrimiento va a ser efímero, pero la recompensa, la gloria de sufrir por mi nombre va a ser incomparable y vale la pena. Y por amor a ellos, Dios les permite y nos permite que sacrifiquemos por causa de Él. Pues si no tuvieras en mente el propósito de Dios, tú estarías haciendo la piti, Padre. Como decía una amiga, que está, eh, una chica cristiana que estaba me mis... diciendo, es que porque, o sea, yo soy hija de Dios, o sea, soy una princesa, Dios no puede permitir esto en, en mi vida. Yo, Te digo, ¿qué fue lo que Dios hizo con su hijo amado, a su unigénito Y Dice la Biblia, a nosotros no solamente se nos ha da dado el privilegio de creer en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él porque es un privilegio ¿por qué privilegio? porque nos va a traer una tremenda honra eterna por eso decía Jesús que estén, nos, nos gocemos y demos brincos de júbilo porque cuando la gente nos insulte o diga todo tipo de calumnias en nuestro, nuestro encuentro, porque ahí vamos a tener una, una gran recompensa en el cielo tu sacrificio personal tus vituperios tu arduo trabajo va a tener una Tremenda recompensa Entonces Dios permite eso chicos Aquí Dios no me está mandando Cuando tú pierdes de vista El propósito de Dios La piti pare Señor es que frustraste mis planes eh, Hijito Todo bien de acuerdo a mis propósitos Para tu vida, ¿cuáles son? Que seas hecho en la imagen de Cristo Mantenerte en el camino en La salvación tu gloria y tu galardón eterno. Y también que puedas hacer las obras que preparó ante mano. que generas valor? Yo estoy invirtiendo en ti y esperar fruto. Dice que somos de suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ante mano para que anduviéramos no en ellas. Eso se refiere al Señor que está trabajando en ti para que puedas producir todas estas buenas obras. Filipenses dice que. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Muchas veces queremos que Dios nos prospere en, nosotros, en nuestros propios planes, en sus propios proyectos, y no en los suyos. Proverbios 19-21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Tú puedes brincarle, saltarle Desatar, atar y hacer lo que tú quieras Pero el propósito de Dios va a prevalecer 1 Timoteo 6 Del, 10 al 9, del 9 al 10 dice Los que quieren enriquecerse Caen en la tentación y se vuelven esclavos De muchos deseos Estos afanes insensatos dañan y hunden A la gente en la ruina y en la destrucción Porque el amor al dinero Es la raíz de toda clase de males Por judicial algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos insabores entonces, muchas veces queremos que Dios nos prepara en sus planes. Y nos desviamos de la fe, porque como Dios no nos da lo que queremos, nos tenemos que desviar. Y muchos se preparan para el éxito en este mundo, pero no para vivir la voluntad de Dios y obtener el, galard el galardón eterno, chicos. Primera Juan 2, del 15 al 17, se nos advierte, «No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes». Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, un deseo insaciable por todo lo que vemos, la avaricia y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se queda con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cómo contrasta lo que viviendo para las cosas que, vive, que, que el mundo ofrece, contrastado con cuando vives para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasa, chicos? que muchos llegan y, y trabajan para sus propios planes sus propios deseos ah pues mi deseo es serme rico y hacer conseguir esto y no les interesa hacer la voluntad de Dios Lucas 8.14 dice de la semilla que cayó en espinos y dice estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto si sí producen riquezas si sí producen un montón de cosas pero no llevan fruto para Dios es decir no llevan a cabo las obras que papá en tu mano llegan el señor le cuenta y dice ¿qué hiciste? Y dijo ah señor me compré carros último modelo no compré varias casas tuve una casa en la playa Pues, de... ¿qué hiciste para mí? sí y no está mal que tengas eso la problemática es cuando trabajas para eso y no para hacer la voluntad de Dios esas cosas pueden venir por añadidura en su propósito ¿Sabes lo que hace Dios? Te va a dejar pasar por situaciones Que te equiparán y prepararán tu propósito Dice Señor, ¿por qué permitiste esto? Ejito, mis propósitos ¿Y sabes qué hace Dios? Fíjate lo que dice Pablo, Pablo entendió muy bien esto Dicía en 2 Corintios 1 del 3 al 6 Fíjate lo que dice Pablo Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de todo, toda consolación Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿Para qué? con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a, todos los, que, a los, todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Fíjate, Pablo entendió esto. Pablo, ¿por qué pasaste esto? Ah, Dios permitió esto para para que yo pudiera estar equipado con el consuelo de Dios para poderlo dar a otras personas. Para que se desatara mi propósito. Y Dios permite tribulaciones y cosas. Yo vuelto atrás y digo, tremendo propósito de Dios. Dios me pidió una familia donde sufrí de más y era perfecta. Porque recibí el consuelo que me permitió dar consuelo a otras personas. Y Dios permite pasar por experiencias y situaciones para eso. Dice, ¿se señor, ¿por qué propósito me está trazando eso? Ah, espérate. Sí. Pero una toda prueba bien pasada te equipa para poder ayudar a otros. Es decir, desata tu propósito. Y él, como él es el que está encargado de llevar la, en terminar la buena obra que comenzó en ti, él va a proveer los recursos que requieras para cumplir tu propósito, chicos. Pon atención a esto. Va a proveerte los recursos que requieres para que cumples tu propósito. Dios no va a estar con que ching, hijo, necesitas este conocimiento pues, No está en la mano. Dice, segundo Pedro, uno del cinco al nueve. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, el dominio propio constancia, constancia, la constancia y devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal al amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes Los hará crecer en el conocimiento de, nos, de nuestro Señor Jesucristo Y evitará que sean inútiles e improductivos En cambio, el que, no se, el que no las tiene Está en corto de vista que ya ni ve Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tú has sido comprado Tú te debes Invirtieron en ti con sangre Y tú sabes que le Debes, debes producir fruto a la inversión que se ha depositado en ti y aquí dice que lo que tienes que añadirle Virtud, dominio propio, conocimiento ¿Qué conocimiento? Dios lo va a poner delante de ti Dice Efesios 4, del 11 al 12 Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas y A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿Cuál ministerio? El tuyo ¿Qué es lo que hace el Señor? Pon delante de ti los recursos ¿Por qué estamos detrás de ti todo el tiempo Diciendo, ¿cómo vas con el discipulado? ¿Cómo vas con esto? porque el conocimiento no es adorno si el Señor te puso aquí y está poniendo los recursos delante de ti, es porque lo requieres para cumplir tu propósito así tal cual lo requieres y Él va a abrir y cerrar puertas de acuerdo a tu propósito chicos Ups. va a abrir o cerrar puertas de acuerdo a eso en Hechos 16, de del 6 al, al 10, habla pa, Pablo de eh, cómo querían predicar a tal, a tal lugar, y Espíritu dice, no, les bloqueó. Querían predicar acá, y dice, no, hasta que abrió otra puerta, con los de, los de Macedonia. O en Apocalipsis 3, 8, que dice, Conozco tus obras, mire que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Dios abriendo la puerta por la cual tienes que ir. Y yo creo que las situaciones, chicos, donde... ...una situación... estaba en la, en la escuela... ...y... ...invitaron a, a... ...mi grupo de amigos... ...dos de ellos trabajaban en la universidad... ...y invitaron a un colega amigo... ...también estudiante... ...a que diera unas pláticas de libras... ...¿y quién crees que estaba trabajando en un libro para libras? Yo, ...y a mí no me invitaron... ...yo estaba... ¡Chi! ...y si no me recuerda... Eh, ...soy yo... ...cerrando la puerta... ...no son ellos yo soy el que abro y cierro las puertas de acuerdo a tu propósito hoy te tienes que enfocarte en lo que te dije que hicieras aunque okay. sí cuando ves eso y ves a Dios detrás abriéndose, abriendo y cerrando puertas, ya no te resientes con nadie porque sabes que todo obra de acuerdo a tu propósito Pat. de acuerdo al propósito de Dios es decir, todo obra de acuerdo a los planes, a las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti las puertas que se tienen que abrir para que cumplas tu propósito se van a abrir, ya se ser platicado el caso donde, oye, yo estaba trabajando para haber escrito el libro de la empresa de mi padre, eh, como estudiante, y me graduó y yo quería conseguir eh, eh, patrocinadores para eso. Y Dios me envía a Suiza a, y a, a Regañadientes. Tuve que ir allá y me envió para compartir el Evangelio a una chica. Pero regreso y era como que chin, verano frustrado porque no conseguí las patrocinadoras que yo quería para publicar mi libro. Y tenía otro viaje en vuelta? Y era Canadá. Y este amigo en Canadá, llegando, me recuerdo, me dice... Oye, acompáñame, tengo una junta en donde... De la asociación a la que pertenezco. Y era una asociación cristiana. Y la, el tema de la asociación era... ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero a fin de... Eh, porque no podemos llegar a, a fin de año con tanto dinero. Tenemos que buscar un libro cristiano que publicar. ¿Y quién crees que tiene un libro? ¿Por qué? Porque Dios abre puertas y cierra las puertas de acuerdo a los planes que Dios tiene preparado para ti a las obras que Dios quiere que tú realices así como que Ay, el Señor no puede entrar a tal universidad o perdí la beca o, o, o pasó esto y tú ves que Dios es frustrado oh, chin. todos los planes frustrados no todo fríamente calculado para que puedan ser las obras que Dios preparó de antemano para ti por eso tienes una responsabilidad y parte de estas este, obras que preparo tu mano, Dios te exige que te prepares no solamente profesionalmente o técnicamente para que sepas cómo hacer trabajos normales, sino para que sepas representar a Dios en medio de esos trabajos. Tienes una autoridad como rey para que desempeñes en la edad profesional, pero una como sacerdote. Para que representes a Dios en el conocimiento de Él y sus principios. Dice... 2 Timoteo 2:21 21, hablando de las pasiones juveniles dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra si te santificas vas a poder llevar a cabo las buenas obras, no solamente eso si te preparas, dice la Biblia en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para todo buena obra ¿y cómo está capacitado para hacer las obras de Dios? ¿conoces la Biblia? no desechado, pues es muy bueno para el, para el speech y para tengo habilidad Ñe. porque tu, prof, tu responsabilidad dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes tu responsabilidad no solamente es llevar a cabo tal o cual función, sino representar a Dios y sin conocimiento de Dios y sin santidad no puedes hacerlo. Y la tarea de Dios, esa tarea, chicos, es lo que te debe consumir. Si no, ¿para qué estás aquí? Ah, para pasar el rato, es que me aburro los martes. O para qué estás aquí en la vida, para qué estás, ¿Para ese sentido. Sin el propósito de Dios El único sentido de la vida es vivir para el mundo ¿Sabes qué decía el Señor Tan apasionado, de cons tan consumido Estaba por la tarea de Dios Dice Juan 4 del 32 al 34 Él les dijo Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían a nosotros Le habrán traído algo de comer Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y acabe su obra Ya cuando Estás tan apasionado que te consuma la tarea que Dios te... encomendó hacer... antes que la comida, chicos. Muchos están esperando la hora de comida... porque ya no aguantan lo que están haciendo. O la hora de salida. Pero cuando encuentras la razón de ser... te consume, así como... lo decía Jesús. De hecho, Pablo decía... en Hechos 20 y 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor... para mí mismo, con tal de que termine... mi carrera y lleve a cabo el servicio... que me ha encomendado el Señor Jesús... Que es el da de testimonio del Evangelio De la gracia de Dios ¿Si en mi vida parece valor? Dice, ¿cómo yo logro hacer esto, Pastor? Sin santidad, no Sin carácter te visto, tampoco Para llevar a cabo la tarea de la obra Tienes que ser probado en el desierto Es pues, algo que hemos platicado en otras ocasiones Pero la problemática con esto, chicos Es que tenemos estos propósitos de Dios Y cuánto los tenemos presentes En las vivencias que tenemos En su vida Ah, esto está hablando para mi bien, ¿de cuál es el propósito? Ah, ¿de cuál es el otro propósito? Ah, ¿de cuál es el otro propósito? Y esto te ayuda a entender el consuelo de Dios por muchas veces Porque llegas al Señor y dice, te recuerdas Señor eh, hijito, gloria eterna Gloria eterna Llegas al Señor y Ah, tu carácter Sí Ah, tu salvación, hijito Sí, Señor, ¿por qué no me prosperas? Porque te, 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 me, te me pierdes ¿Te me perderías? Sí la problemática es que nuestros propósitos típicamente son las añadiduras, chicos. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y qué. Todo, Todo lo demás, demás. será añadido. Reino de Dios, chicos. Hay que decir con que busques primero el reino de Dios, a la voluntad de Dios, a su gobierno para tu vida. Es decir, lo que vivimos enteramente ¿Cuál es su voluntad? ¿Su salvación? Digo. ¿Su salvación? el carácter de Cristo ¿sí? las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti es decir que seas una persona que genera valor ¿sí? tu gloria eterna si haces esto, si buscas el propósito de Dios vienen las añadiduras ¿cuáles son las añadiduras? en este pasaje comida, vestido, comodidades recursos económicos, relaciones armoniosas un bonito matrimonio etcétera, etcétera llegan, no porque lo buscaste, sino porque buscaste el propósito de Dios pero muchos tratan de buscar las señores primero, y pensando que el reino va a venir por consecuencia no funciona, así. si lo haces así y eres hijo de Dios, prepárate para el pavo, si sí, si sí, no va la fórmula 1 Timoteo 6 de 9 al 10 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a, a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. La atención de muchos cristianos, chicos, es que porque tienen la mente y viven para sus propósitos en vez de los cuatro propósitos por los cuales Dios estableció en su, en la, en su Palabra. Y cuando Dios dice que todo obra para tu bien, es de acuerdo a sus cuatro propósitos. Y te sientes frustrado y demás, ah, ¿por qué me hace esto esto? Señor, hijito, tú tienes otra agenda. Tú puedes hacer los planes si que tú quieras, pero ¿sabes cuál es el propósito que va a prevalecer? El mío. Yo mando. <risas> cuando dice, donde manda el capitán, no voy a chicos. Mejor porque aquí cooperando. Abraza los propósitos de Dios para tu vida abrázalos y en eso vas a fluir, vas a danzar en cualquier situación porque sabes que estás por encima de toda situación, porque todo lo que Dios ordena y coordina es para eso aunque no te guste pero ya sabes danzar, no estás conmigo que yo quería danzar otra, y dice, no, no, vas a danzar la de, la de tu recompensa para la gloria eterna o la de la carácter de Cristo, etcétera flojito que operando y todo va a fluir como debe ser pero tú te resientes y no ves el amor de Dios y no ves cómo Dios te está amando porque estás en otro canal con otra agenda y así no funciona entonces cuando dice la Biblia que Dios preparó todas las circunstancias a tu alrededor para que duermen para tu bien es de acuerdo a sus propósitos ¿cuáles propósitos? estos Oye, es que aquí no, obró para mi bien. No, 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 no. obró para tu bien. No para tus planes, no para tus proyectos. Sí. Y si ahora de plano no funcionó para, para bien, es porque simplemente no más a Dios. Estás en tu canal, tú es otro partido, ¿sale? Ahí sí, si no más a Cristo, sí, efectivamente, obro para tu mal. ¿Vamos? Tenemos que una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque Tú nos revelas en promedio de Tu Palabra, Señor. ¿Cómo es que todo va para nuestro bien, Señor? No solamente el cómo todo va para nuestro bien, sino de acuerdo a qué propósito, Señor. Y sabemos ahora que son los Tuyos, Señor, no los nuestros. Como Tú nos llamas a, a morir a nuestras concupiscencias, a esos deseos desviados, para abrazar Tus deseos, para abrazar Tus propósitos, Señor. Señor, que podamos morir a nosotros mismos, tomarnos a Tu, Señor. Hace morir los malos deseos De, de la naturaleza pecaminosa Para que podamos Señor abrazar tus deseos Que son justos, son puros Señor Y son un mejor. Y estamos convencidos de ellos Señor Ayúdanos en este proceso de renovación de nuestra mente Te lo pedimos en el nombre de Jesús